0: Dzisiaj z nami Justyna Barańska, przedsiębiorczyni i właścicielka sklepu Savinga, sklepu z urządzeniami oszczędzającymi wodę. A my będziemy rozmawiać dzisiaj o produktywności, ponieważ Justyna jest osobą, która zainspirowana naszym podcastem o partnerstwie produktywności znalazła osobę, z którą się spotyka już od ponad pół roku, wypracowały podczas tych spotkań wiele przydatnych narzędzi i ustrukturyzowały całą formułę tych spotkań. To może zacznijmy od tego, w
1: czym pomaga Ci partnerstwo produktywności. Wydaje mi się, że przede wszystkim właśnie w takim łapaniu balansu pomiędzy trochę życiem prywatnym, a życiem zawodowym ale też w takim łapaniu balansu energetycznego. Bo dla mnie produktywność nie polega tak bardzo na zarządzaniu sobą w czasie, co raczej na zarządzaniu swoją energią. To wejdę Ci
0: teraz tutaj w słowo i powiedz mi, czy takie podejście do produktywności zawsze Ci towarzyszyło? Zawsze patrzyłaś na produktywność jako zarządzanie swoją energią? Czy jednak... To jest coś, co
1: ewoluowało. Wydaje mi się, że to właśnie jest nowe. To jest jakieś odkrycie kilku ostatnich lat, bo mam wrażenie, że w popkulturze dotyczącej rozwoju osobistego zawsze mówiło się o zarządzaniu sobą w czasie właśnie. Jak znaleźć czas na więcej rzeczy, jak się uporządkować i wcisnąć jak najwięcej w swój grafik, jak osiągać więcej. A wydaje mi się, że właśnie... W toku partnerstwa produktywności, właśnie takiego samorozwoju trochę doszło do mnie, że jednak nie wszystkie czynności, zadania, które zajmują tyle samo czasu, są tyle samo warte, jeśli chodzi o energię. Na przykład taki prosty przykład z brzegu pół godziny w Excelu nie kosztuje mnie tyle samo, co pół godziny spotkania i na przykład takiej rozmowy. Jedna z tych czynności będzie mnie kosztowała dużo, bo po prostu nie mam zbyt wielu zdolności analitycznych, jest to dla mnie męczące, na przykład jak przygotowuję księgowość, to, to zawsze wymaga ode mnie wiele, żeby zebrać się do takiego zadania, a w momencie kiedy na przykład mam jakieś interakcje z ludźmi, to są rzeczy, które mogę realizować za darmo energetycznie.
0: Wcześniej jak stosowałaś inne podejście do produktywności, to stosowałaś jakieś różne narzędzia i techniki, które miały tą Twoją produktywność
1: wzmacniać? O mamo, na pewno bardzo dużo, ale trudno mi teraz je wszystkie mhm. sobie przypomnieć, bo uwielbiam różne narzędzia i testowałam ich dziesiątki w ciągu ostatnich lat i po prostu to podejście ewoluowało za każdym razem. Też, też mam trochę tak, że nudzę się narzędziami, i zawsze wyobrażałam sobie to tak, że znajdę jakiś mój idealny schemat, znajdę e, idealną tabelę, idealny planer e, i będę po prostu sobie już tak działać, że ten sposób na produktywność będzie raz na zawsze e, świetny, sprawdzony, dopasowany do mnie i po prostu będę już szła z tym jak burza. Ale niestety okazało się, że to tak nie działa. A raczej e, nadal szukam różnych narzędzi, biorę sobie po trochu, każdego, testuję nowe rozwiązania, a później kiedy już dojdę do jakiegoś etapu, gdzie jest świetnie, mam wrażenie, że coś dla mnie działa i może zaprzyjaźnię się na dłużej, nadchodzi, nadchodzi jakaś zmiana okoliczności, e, zmiana planów e, i po prostu to wszystko się burzy, e, nawet nie wiem, głupi wyjazd na urlop i cała rutyna e, znika po prostu i po powrocie okazuje się, że już nie jest tak łatwo do niej wrócić, albo że nie sprawia mi to przyjemności, nudzi mnie yy, i po prostu trzeba szukać czegoś nowego. A jak w takim razie sprawa wyglądała z
0: partnerstwem produktywności? Bo z tego co wiem, yy, to nie było twoje pierwsze podejście do tego tematu. Masz już doświadczenie właśnie z testowaniem tego narzędzia, tej koncepcji. Opowiedz nam trochę więcej o tym. Tak,
1: moja droga do obecnego partnerstwa produktywności była, można powiedzieć, długa, bo trwa już ponad 5 lat. Moja pierwsza styczność z takim podejściem do partnerstwa w, we wspólnych celach rozwojowych to było partnerstwo odpowiedzialności przy okazji takiego programu z książki Fenomen Poranka. Przeczytałam kilka lat temu taką pozycję, i generalna, generalna zasada założenia jest takie, żeby wstawać wcześniej rano, zaczynać dzień czynnościami, które miałyby się przysłużyć samorozwojowi i które po prostu są przyjemne, tak żeby każdy poranek był taką miłą przygodą, tam był podany taki przykład, żeby budzić się codziennie, tak jak w świąteczny poranek, kiedy tam w Stanach otwiera się prezenty i tam oczywiście jest kilka czynności, które trzeba wykonać, Między innymi jest medytacja, afirmacje, wizualizacje, pisanie, czytanie i ćwiczenia. Okej, okay, i gdzie jest ten partner? <grywa> I było też w założeniach tego programu, żeby znaleźć sobie partnera odpowiedzialności, który będzie Cię w tym wszystkim pilnował i wspierał. Bo jednak wstawanie o 5 rano, żeby medytować, to umówmy się, nie jest jakaś <grywa> najbardziej naturalna rzecz na świecie. Więc... E jak autor wspominał, warto było znaleźć sobie kogoś, z kim można by się umawiać, coś sobie napisać o tej piątej, porównywać swoje doświadczenia, jak to idzie, z czym mamy trudności, bo no, też jest to dosyć bogaty program samorozwoju, szczególnie jak na piątą rano, a dla mnie te wszystkie rzeczy były jeszcze wtedy zupełnie nowe i na przykład nie wiem, afirmowanie czy wizualizowanie wydawało mi się wtedy trochę abstrakcyjne, jeśli nie śmieszne, Teraz po tylu latach, jakby przygody z tymi wszystkimi rzeczami, już mam do tego inne podejście, ale wtedy to było takie trochę odjechane, więc stwierdziłam, że no tak, może faktycznie byłoby łatwiej to realizować z kimś. I faktycznie na takiej grupie na Facebooku dotyczącej fenomenu poranka znalazłam swoją pierwszą partnerkę, i to było o tyle łatwe partnerstwo, że miałyśmy jeden wspólny cel. Więc chodziło o to, żeby po prostu te rzeczy robić, żeby wstawać.
0: Czyli jakby wspierałyście się w tym, żeby realizować te wszystkie zadania o piątej rano. O piątej rano, <laughs>
1: dokładnie, okay. dokładnie. Więc o tyle to było łatwe, ale podobne dla mnie z punktu widzenia właśnie partnerstwa produktywności, bo no nie chodziło tylko o jakby przybicie sobie piąteczki, o piątej rano wstałam, ok, temat załatwiony, ale też miałyśmy po prostu co tydzień takie krótkie spotkanie, zdzwaniałyśmy się albo pisałyśmy, porównując jakby, jak to właściwie poszło, co nam to daje, czy to działa, co nam sprawia trudność, więc... Była też w tym taka refleksja, która jest tutaj bardzo wspólna z tymi spotkaniami, które odbywamy teraz z moją partnerką produktywności. A ile to trwało? Jak długo się spotykałyście? E, ponad rok w zasadzie. Okay. Ponad rok. Wydaje mi się, że osiągnęłyśmy bardzo dobre wyniki. Mm -hmm. Pobiłam mój rekord medytacji 100 dni pod rząd I było to bardzo wartościowe, ale po pewnym czasie też doszliśmy do wniosku, że jednak być może nie wszystkie te czynności są absolutnie niezbędne dla nas w danym momencie i po prostu każda z nas wyciągnęła z tego to, co najlepiej się jej sprawdzało i projekt zakończyłyśmy.
0: Okej, okay, czyli to nie jest tak, że to Twoje pierwsze podejście do partnerstwa produktywności zakończyło się, ponieważ odniosłyście fiasko, tylko raczej jest tak, że cel, który miałyście wyznaczony został osiągnięty i nie potrzebowałyście już dalej
1: nad nim pracować. Można tak powiedzieć, częściowo osiągnięty, bo no, mm -hmm. też nie było tak, że książkowo realizowałyśmy e, wszystkie idee tam zawarte w tym programie, ale wydaje mi się, że na tyle, na ile chciałyśmy osiągnąć ten cel, to nam się to udało.
0: Czy po tym doświadczeniu myślałaś o tym, żeby wrócić do tej koncepcji, żeby znaleźć kogoś, z kim będziesz pracowała właśnie w ramach partnerstwa produktywności, czy też partnerstwa odpowiedzialności? ale w zakresie obszarów innych, czyli na przykład jakiegoś życia zawodowego
1: albo jakichś
0: planów osobistych?
1: Przez jakiś czas nie, bo wydaje mi się, że wtedy to jeszcze nie było takie popularne w Polsce, może za granicą, nie wiem. Przez jakiś czas nie, a później trafiłam ponownie na ten koncept u Dominika Juszczyka i tutaj zaczyna się historia mojej drugiej próby partnerek produktywności, Moją drugą partnerkę poznałam na grupie właśnie dotyczącej talentu, grupie Dominika i tutaj taka ciekawostka, miałyśmy zupełnie odrębne talenty to nas troszeczkę tak zainteresowało i przyciągnęło, bo obie wtedy byłyśmy w takim momencie, że bardzo interesowały nas talenty Galupa i też ten temat chciałyśmy zgłębiać, więc stwierdziłyśmy, że może spróbujemy tego partnerstwa, a przy okazji poeksplorujemy te nasze talenty i zobaczymy jak to wszystko u nas działa. I to drugie partnerstwo również było bardzo udane, trwało ponad rok i tutaj już była taka koncepcja podobna do tej, którą można powiedzieć wypromujecie. Nie wiem, mogę się mylić, ale takie odniosłam wrażenie właśnie, że to jest coś o czym wy też mówiłyście, żeby spotykać się raz na tydzień, robić taki trochę przegląd tygodnia i po prostu mieć refleksję.
0: A czy miałyście wtedy jakąś strukturę albo miałyście jakiś taki cel wyznaczony waszych spotkań? Czy widzisz różnicę między tym pierwszym podejściem, a tym drugim?
1: E, tak, bo w tym pierwszym podejściu mieliśmy wspólny cel, a tutaj każda z nas miała zupełnie odrębne cele i też byłyśmy na zupełnie innym etapie, można powiedzieć, no, nawet nie na etapie, po prostu mieliśmy inne ścieżki zawodowe, Zajmowałyśmy się zupełnie czymś innym, działałyśmy w innych środowiskach i na innych talentach, więc to nas dosyć intrygowało i było ciekawe, szczególnie na początku. I działałyśmy w takim schemacie właśnie, że spotykałyśmy się mniej więcej raz na kwartał tak, fizycznie na kawę. A raz w tygodniu rozmawiałyśmy po prostu online przez pół godzinki, patrząc na swój miniony tydzień i zobowiązując się do różnych rzeczy na przyszły tydzień, bo to też wydaje mi się jest taki istotny składnik tego partnerstwa. I to bardzo fajnie działało, chociaż nie miałyśmy żadnej takiej właśnie mm, konkretnej struktury, raczej taka właśnie wolna amerykanka. I na początku dało nam to, wydaje mi się, bardzo dużo takiego fajnego zrozumienia różnic pomiędzy nami i docenienia... Właśnie tych odrębnych talentów, bo jeśli e, masz swój konkretny zespół talentów, to często wydaje ci się, że one są oczywiste i że twój sposób działania i myślenia jest oczywisty i naturalny i nie doceniasz troszeczkę tych e, możliwości i talentów, dopóki nie spotkasz czasami kogoś, kto ma zupełnie inny zestaw i zupełnie inne zalety i wtedy zauważasz jakby zalety i słabości tych twoich własnych, bo możesz zobaczyć, że w ogóle można myśleć inaczej i że coś, co wydawało ci się, że jest banalne i zupełnie bezużyteczne, to jest jakaś twoja supermoc. Więc to było takie bardzo odkrywcze dla nas obu, wydaje mi się, żeby te swoje supermoce odkrywać w kontraście z kimś zupełnie innym.
0: To ja tutaj tylko dodam, że gdybyście chcieli posłuchać więcej na temat talentów Galupa, to zapraszam Was do posłuchania odcinka numer 13, w którym rozmawiamy na temat tego, jak poznanie talentów pomogło nam w pracy, i odcinka numer 14, w którym dowiecie się, od czego w ogóle zacząć pracę z talentami. Talenty Galupa widzę, że bardzo mocno były związane z tematem partnerstwa produktywności. Dalej stosujesz takie podejście związane z talentami Galupa, jak pracujecie razem. Czy to był taki element, który wpłynął na znalezienie tej nowej, aktualnej trzeciej partnerki produktywności?
1: Temat jest dalej, dalej bardzo aktualny, bo z obecną partnerką też dużo pracujemy z Galupem. Jakby obie jesteśmy tematem mocno zafascynowane, mimo że nasze partnerstwo trwa już ponad pół roku. Jakby jest to ciągle nawracający temat i mocna podstawa naszych spotkań, bo nawet kontraktując się na tą naszą wspólną pracę, ustaliłyśmy, że podstawą będzie właśnie też rozwój pod kątem talentów Galupa.
0: Okej, okay, to w ogóle powiedz, bo to mnie zaciekawiło z tym kontraktowaniem się, bo to trochę brzmi jak podejście takie do terapii, coachingu i tak dalej, Justyna w ogóle ma wykształcenie psychologiczne, więc myślę, że też masz wiedzę i narzędzia do, do takiej pracy, powiedz mi w jaki sposób rozpoczęłyście to swoje partnerstwo produktywności, jak to wyglądało krok po kroku?
1: Okej, okay, więc wszystko zaczęło się od inspiracji, którą to wy dziewczyny zakorzeniłyście we mnie, swoim odcinkiem, w którym właśnie zachęcaliście do poszukiwań nowej partnerki. To był odcinek numer dwa, więc zachęcamy również do jego posłuchania. Świetny odcinek, polecam. Bardzo, bardzo inspirujący do działania. Następnego dnia po przesłuchaniu go zrobiłam w głowie szybką listę, kto mógłby zostać moim nowym partnerem produktywności. Po prostu olśniło mnie i stwierdziłam, że taką osobę właśnie mam. I odezwałam się do tej osoby. Przemyślałam sobie wcześniej, jak to przedstawić i wytłumaczyć, bo też wyjść do kogoś z konceptem partnerek produktywności, jeśli to nie jest pojęcie, które jest znane, to też nie jest takie oczywiste, więc zastanawiałam się, jak sprzedać ten temat.
0: A to była bliska osoba, czy ktoś? E, tak, moja
1: przyjaciółka. Okay. Zastanawiałam się, jak sprzedać jej ten temat skutecznie, bo tak już mam. I e, napisała jej o co chodzi w tym systemie, co mniej więcej chciałabym osiągnąć i co wydaje mi się mogłoby się przysłużyć także jej w jej sytuacji i generalnie dlaczego powinnyśmy to zrobić razem. Na szczęście zareagowała bardzo entuzjastycznie, więc spotkałyśmy się na pierwsze spotkanie na kawę, taki kick-off tego naszego projektu no i tak jak mówisz, zakontraktowałyśmy się, ponieważ obie mamy psychologiczne wykształcenie, więc jest to dla nas dosyć naturalne, zakontraktowałyśmy się na trzy miesiące testu po prostu, żeby zobaczyć jak to będzie dla nas grało. A
0: mogłabyś więcej powiedzieć o tym kontrakcie? Jak to wygląda? Co warto wziąć pod uwagę? Co, jakie kryteria Wy wzięłyście pod uwagę?
1: Staliłyśmy na początku czas trwania i że po tych trzech miesiącach zastanowimy się, czy dalej daje nam to, to, co chcemy, czy daje nam to satysfakcję, czy nam się przysłuża w osiąganiu naszych celów. I ustaliłyśmy też, jaki będzie zakres naszych prac indywidualnych, czyli co ja chcę zrobić przez najbliższe trzy miesiące i co chce zrobić moja partnerka. Więc to był bardzo prosty kontrakt tak naprawdę, ale wydaje mi się, że fajnie jest na początku to w ten sposób określić, Dzięki temu można zobaczyć faktyczną efektywność tego, bo wydaje się, że też partnerując się z przyjaciółmi łatwo jest po prostu przejść do miłych, cotygodniowych rozmów, które niekoniecznie prowadzą nas do pożądanego celu.
0: No właśnie, czy ten stopień zażyłości... Jakoś tak czujesz, że musisz się nie wiem, bardziej pilnować podczas tych spotkań, żebyście nie zaczęły rozmawiać na tematy jakieś takie niepowiązane z tym, na czym wam zależy? Czy przez to, że macie ten kontrakt, to was tak to trzyma w ryzach,
1: że w ogóle nie macie takiego problemu? Troszeczkę zawsze uciekamy gdzieś tam tematami rozmów, ale raczej się też pilnujemy, bo oby jesteśmy mocno skoncentrowane na celu. Ten temat zażyłości jest... Trochę ważne, a trochę nie. To znaczy na pewno ułatwia spartnerowanie się z kimś na początku, bo mamy już wybudowane zaufanie. Po prostu łatwiej przejść do rzeczy z kimś, kogo już znasz i komu możesz zaufać, a z taką całkiem nową osobą? No to już zależy tak naprawdę od naszego stopnia ujawniania się, od tego jak łatwo jest nam nawiązać taką relację. Bo...
0: No właśnie, bo twoje wcześniejsze doświadczenie to było z osobami, które były ci całkowicie obce. Tak. I jak wyglądało to takie otwieranie się przed nimi, to dopuszczanie ich do siebie i też mówienie o swoich pewnie właśnie planach i celach?
1: Dla mnie jest to dosyć łatwe, bo ja jestem taką właśnie osobą, która przy pierwszym spotkaniu przez całą noc opowie historię swojego życia. Ale zdaję sobie sprawę, że nie każdy tak ma, i że nie dla każdego to jest łatwe, dlatego o tym wspominam, że może być po prostu łatwiej przejść do takiego partnerstwa z kimś, kim, z kim mamy już jakąś więź, ale też no niekoniecznie. Według mnie właśnie najważniejsza jest ta chemia, żeby to był ktoś, z kim po prostu lubimy rozmawiać. To jest istotne.
0: Okej, okay, zadam to pytanie, chociaż nie wiem, na ile możesz powiedzieć szczerze, ale gdybyś miała wybrać między partnerstwem produktywności z osobą niepowiązaną, jakby z osobą obcą, a właśnie z przyjaciółką, to co byś wybrała?
1: Jeśli mogłabym wybrać moją obecną partnerkę produktywności, to na pewno bym ją wybrała, bo jest to... Partnerstwo kompletne i doskonałe. Trudno powiedzieć, które rozwiązanie jest tutaj lepsze. Może być tak, że spotkasz się z zupełnie obcą osobą i po prostu od początku będzie świetna chemia, będziecie się świetnie rozumieć i będziecie jeszcze w stanie sobie na przykład doradzić i będziecie mieć wspólne doświadczenia w niektórych tematach i po prostu to kliknie. A może być tak, że to będzie trzeba po prostu dłużej budować. A może być też tak, że to zupełnie się nie uda, bo okaże się, że po prostu nie macie albo wspólnych wartości, albo wspólnego języka i wtedy właśnie warto mieć... Ten, nazwijmy to ten kontraktem, e, ustalony czas, kiedy po prostu dokonujemy jakiejś rewizji, na ile to nam służy, żeby później nie było tej dziwnej rozmowy e, pod tytułem hmm, chyba to już mi nie przynosi korzyści, ale sama nie wiem jak to e. powiedzieć, że to już czas zakończyć.
0: No właśnie, a przechodząc do, do sesji, to jak one wyglądają u Was? Jak to przebiega?
1: Spotykamy się raz w tygodniu, mamy więcej pół godzinki, 45 minut online i robimy właśnie taki przegląd tygodnia. Przyglądamy się naszym celom i temu, jak daleko się w nich posunęłyśmy, czy zrobiłyśmy to, co miałyśmy zrobić, jakie były trudności. Ja moje, moje cele dzielę na takie trzy obszary. Generalnie jestem taką osobą, która chciałaby się rozwijać jednocześnie w 12 kierunkach na raz, i to jest mój duży problem, z którym właśnie staram się walczyć podczas tych spotkań. Więc ustaliłyśmy, że maks trzy obszary, i po prostu w tych trzech obszarach aktualnego rozwoju, dokonywania zmian, przyglądam się co idzie do przodu. I też nie zawsze wszystko idzie do przodu, bo umówmy się taki tydzień, gdzie wszystkie trzy obszary posuną się o mile, nie jest raczej możliwe. A jakie to są obszary? To jest obszar mojej pracy zawodowej, czyli rozwijanie mojej firmy. Drugi obszar to jest moja działalność artystyczna. I trzeci obszar to jest dbanie o siebie, dbanie o swoją energię i o swoje zdrowie. Tak to górnolotnie nazwijmy to jest taki mój system przyglądania się, czy się nie zajeżdżam, bo to też jest coś, z czym czasami muszę walczyć.
0: Ok, to powiedz tak bardziej szczegółowo, jak wygląda przebieg Waszych
1: sesji? Jak już macie wyznaczone te trzy obszary, to co dalej? Rozmawiamy o tym, co się wydarzyło w ciągu ostatniego tygodnia, co nam się udało zrealizować co nam stało na przeszkodzie, jak sobie z tym radziłyśmy i przyglądamy się też swojemu zachowaniu w różnych sytuacjach. Mamy takie narzędzie, może powiedzieć autorskie narzędzie, które sobie same wymyśliłyśmy, to są sweet spoty i bitter spoty. Oh. To są takie wydarzenia danego tygodnia, które albo nas uskrzydlają, albo które sprawiają, że jesteśmy bardzo niezadowolone.
0: I to są z tych trzech obszarów, czy to generalnie? Generalnie, generalnie, generalnie. ok.
1: Generalnie, więc to też jest częściowo połączone z talentami Galupam, bo te momenty glory, te sweet spoty to zazwyczaj są właśnie jakieś chwile, kiedy czujemy moc na przykład, kiedy zrobię coś takiego w pracy, co przyniesie mi szczególną satysfakcję, przyjdzie mi łatwo, osiągnąć takie szybkie zwycięstwo i staramy się zauważać te rzeczy i rozmawiać o nich, żeby później móc doprowadzać do takich sytuacji częściej i w ten sposób później wykorzystywać właśnie te swoje supermoce, mocne strony, po prostu dążenie do swoich celów. No a z bitter spotami to odwrotnie, co, co tutaj nie zagrało, jaka tutaj być może ciemna strona naszego talentu się objawiła, albo po prostu co poszło nie tak i czy jest to coś, nad czym mogłybyśmy popracować. Gdybyś miała powiedzieć tak
0: po tym pół roku spotkań, co Ci dały te spotkania, to
1: co byś wskazała? Przede wszystkim jest to dzielenie się fantastyczną energią i dopingowanie się. To jest taka pierwsza rzecz, która przychodzi mi do głowy, bo często jest tak, że stawiamy sobie bardzo ambitne cele i po takim tygodniu nie udaje nam się ich wszystkich zrealizować. I często jest tak, że moja partnerka produktywności, kiedy przychodzę i zdaję jej relacje z moich porażek, mówi mi, ale przecież zobacz, ile, ile tych rzeczy zrobiłaś w ogóle i w takich okolicznościach to duży sukces, że w ogóle zrobiłaś to, co zrobiłaś. A ja mam takie wtedy, kurczę, no może faktycznie trochę za ostro się oceniam. Więc to jest taka pierwsza rzecz, taka właśnie pozytywna energia, kibicowanie sobie, to jest po prostu... Świetna rzecz, po takich spotkaniach czuję się właśnie gotowa na kolejny tydzień, szczególnie są w poniedziałki, więc e, czuję, że mam tę moc. <laughs> na pewno pomaga mi to uzyskać w życiu taki balans pomiędzy kompletnym chaosem, którym lubię się otaczać e, i działać spontanicznie i czasami bez planu, a pomiędzy taką e, drugą skrajnością, którą jest bycie takim kompletnym robotem i simsem, jak w tej grze, kiedy po prostu dodajemy sobie kolejkę zadań, będziemy robić to, to, to i to, a później w grafiku to, to i to i czasami to się kończy tym, że pod koniec dnia czujesz się jak właśnie taki sims, który zupełnie nie ma wolnej woli, Zrealizował wszystkie swoje plany, które miał zrealizować, ale jednocześnie no, już nie czuje się człowiekiem, nie ma ochoty żyć, więc to też nie bardzo do końca. ciekawe porównanie. <śmiech> tak, 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 właśnie też wypracowane podczas naszych spotkań, więc nie polecam bycia Simsem, nie polecam też bycia kompletnym chaosem, ale bardzo dobrze jest, kiedy można się gdzieś uplasować po środku i po prostu realizować swoje cele, iść do przodu ale z jakąś taką radością życia, jednak z pewnym stopniem swobody i z takim poczuciem kontroli nad tym wszystkim, że jednak jest to przyjemne życie, a nie tylko haruwa w imię swoich celów, bo no, to też nie o to chodzi. Na pewno bardzo ważna jest dla mnie ta refleksja, której dokonujemy co tydzień, bo to jest coś, czego ja sama nie umiałabym zrobić. Nie, nie jestem typem myśliciela, który byłby w stanie... Przysiąść raz w tygodniu wieczorem, przyjrzeć się swojemu tygodniowi. Wiem, że niektórzy to z sukcesem robią i świetnie im to wychodzi, ale no ja nigdy nie byłam w stanie utrzymać takiej rutyny. Co innego w rozmowie z kimś, wtedy po pierwsze jest to motywujące, bo masz tą drugą osobę, która jest ciekawa i dopytuje cię i słucha. Ale po drugie, masz też taką zewnętrzną perspektywę. Nie jesteś zamknięta tylko w swoim świecie i w swoich przekonaniach i czasem pozwala to zauważyć coś więcej, co stoi za twoimi działaniami. Także to też jest super. No i jeszcze o tym zarządzaniu energią. Wydaje mi się, że właśnie te nasze sweet spoty, bitter spoty i taka analiza tego, jakie nasze talenty pomagały nam w danym tygodniu, jest bardzo rozwijająca i dużo nam przyniosła. Ja z Galupa zrobiłam jakieś dwa lata temu i na początku byłam zaskoczona wynikami, a teraz mam takie wrażenie, że naprawdę zrozumiałam te swoje talenty i że coraz bardziej ich używam i widzę jak moja ścieżka, choćby w mojej firmie, zmieniła się i jak byłam w stanie dostosować jakby procesy u mnie w firmie, żeby wykorzystywać te talenty i to jest to, o czym rozmawialiśmy na początku, żeby po prostu korzystać ze swojej energii w taki mądry sposób, żeby się nie zużywać, żeby móc te swoje magiczne punkty energii wydać jak najlepiej, bo to jest taka istota produktywności, żeby robić coś godzinę, mieć z tego świetny efekt i czuć się świetnie, a nie robić coś pięć godzin, efekt do niczego i mózg do kosza.
0: Dokładnie. Bardzo mi się podoba to, ile zalet partnerstwa produktywności wymieniłaś. Mam też takie wrażenie, że wynika to trochę z Twojego doświadczenia, z tego, że to nie jest pierwsze podejście, tylko w zasadzie trzecie. Chyba nie znam innej osoby, która miała <gry> tyle podejść, ale to też nie są takie historie, które zakończyły się fiaskiem, a wręcz przeciwnie, mam mhm. wrażenie, że każda z tych relacji i z tego partnerstwa, które miałaś na danym etapie spełniło swoją funkcję. Dlatego przejdźmy do strefy dzielenia się radami i doświadczeniami dla osób, które w ogóle są zainteresowane tym tematem, ale do końca nie wiedzą jak do tego podejść. Zacznijmy może od tego, czy na bazie tych Twoich doświadczeń jesteś w stanie wylistować rzeczy, które nie wyszły i w które lepiej nie iść, nie, nie próbować, bo to nam pomoże oszczędzić czas, albo właśnie rzeczy, które wiesz, że są takimi rzeczami, o których zawsze warto pamiętać i warto je wdrożyć w swoim partnerstwie produktywności.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie mam żadnych takich rzeczy do wykreślenia, na pewno nie, bo nie do końca ich zaznałam, <śmiech> nie mam doświadczenia w złych doświadczeniach, wszystkie moje partnerstwa były udane i też no, wiem, że to taki banal, ale każdy jest inny, więc nie jest tak, że są jakieś rzeczy kategorycznie tutaj zabronione i złe, które się zawsze nie sprawdzają, przynajmniej ja do nich nie doszłam. Co do rzeczy, które się sprawdzają, Wydaje mi się, że właśnie najważniejsze jest, żeby szukając swojego partnera wybrać kogoś, jeśli mamy taką możliwość, oczywiście, bo znamy jakąś osobę, która mogłaby chcieć być z nami w tym partnerstwie, żeby wybrać kogoś, z kim po prostu nam się dobrze rozmawia i gdybyśmy miały z taką osobą pracować, wydaje nam się, że będzie nam się dobrze pracowało, bo ta chemia jest po prostu bardzo istotna. Jeśli to ma być obca osoba, też ok, byle właśnie dało się odczuć, że to jest z kimś, z kim mamy ten flow, bo na tym to wszystko polega. Jeśli nie będziemy się dobrze rozumieć, to nie będzie z tego żadnego dobrego partnerstwa. Wydaje mi się, że jeszcze drugim takim czynnikiem, który może przysłużyć się sukcesowi jest to, żeby ta druga osoba też chciała to robić, żeby miała do tego motywację. Bo jeśli namówimy kogoś na zostanie naszym partnerem, a ta osoba tego nie czuje, to wydaje mi się, że może się to tak skończyć, że będziemy tą osobę troszeczkę ciągnąć za sobą, że jej będzie głupio odmówić później i że po prostu nie do końca się nam to sprawdzi. Ale jeśli mamy dwie osoby, które chcą działać wspólnie w tym temacie i które się dobrze rozumieją, to wydaje mi się, że nie może się to nie udać.
0: A masz jakieś takie triki, narzędzia, coś, co może się przydać osobom, które będą zaczynały swoją przygodę z partnerstwem produktywności, jak na przykład ten kontrakt, który wydaje mi się, że jest czymś ciekawym do takiego wzajemnego zobowiązania się i myślę, że może pomagać w tym, o czym mówiłaś przed chwilą, czyli tym ryzyku, że osoba, z którą wchodzimy w partnerstwo produktywności, może nie być do końca zaangażowana.
1: Warto na pewno ustalić ten czas, po jakim czasie dokonamy oceny, na ile nam się to sprawdza. Warto ustalić jak spotkania będą wyglądały, warto ustalić jakieś zasady współpracy, jeśli to nie jest dla nas naturalne, żeby po prostu to nie zmieniało się w trakcie, jeśli mamy na przykład widywać się osobiście czy online, jak to ma wszystko wyglądać. Warto porozmawiać na samym początku, bo taką rozmowę też miałyśmy z moją obecną partnerką, o tym, co będzie dla nas ważne i wspierające, jakie są nasze oczekiwania od tego partnerstwa, bo to jest taki składnik, który może być różny u różnych osób i po prostu warto przed takim spotkaniem otwierającym się zastanowić, co dla nas będzie istotne, czego byśmy chcieli od tej relacji, co mogłoby nam tu dodać skrzydeł albo pomóc, i dla jednych to może być po prostu jakaś taka pozytywna mobilizacja. A ktoś inny może stwierdzić, że ważne jest wypowiedzenie swoich zobowiązań na głos, a ktoś może liczyć na przykład na jakieś autentyczne porady. Z kolei ktoś inny może sobie zupełnie tego nie życzyć, więc no, takie zasady warto sobie na początku ustalić.
0: Tak, to myślę, że jest fajny aspekt w ogóle związany z tym, jakie kto ma oczekiwania, ale Jaką kto ma granicę wytrzymałości, bo faktycznie zamienienie spotkań w udzielanie rad komuś może się skończyć bardzo niefajnie dla całej koncepcji partnerstwa produktywności, więc dogranie się na samym początku na pewno jest pomocne. A jaka jest Twoim zdaniem recepta na udane partnerstwo produktywności? Myślę, że ona już trochę się nam stworzyła w trakcie tej rozmowy, ale gdybyś miała to podsumować, jakie są takie najważniejsze elementy budujące udane partnerstwo produktywności?
1: Wydaje mi się, że coś, o czym jeszcze nie mówiłyśmy, to pewna regularność, tak żeby te spotkania po prostu pojawiały się w jakiś określonych odstępach czasu, żeby to nie zostało gdzieś tam zamiecione pod dywan, bo dla mnie dużą wartością jest właśnie to, że pojawia się ten przegląd tygodniowy. To może być oczywiście przegląd teraz na dwa tygodnie albo na miesiąc, w zależności od tego, jakie macie potrzeby, ale fajnie jest sobie dzielić ten swój czas na jakieś okresy, które można później poddać refleksji, bo ta refleksja jest tutaj kluczowa. Wydaje mi się, że w partnerstwie produktywności nie chodzi głównie o to właśnie odhaczanie sobie zadań i zdawanie, zdawanie takiej relacji po prostu, że zrobiłam to, 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 a tego nie. Jakby to jest coś, co każdy może sobie zrobić sam na kartce i nie jest to do końca odkrywcze. Właśnie na początku może to być oczywiście też bardzo motywujące, bo jednak przyznać się przed kimś, że czegoś się nie zrobiło, do czego się zobowiązało, no, to może być nieprzyjemne, ale na dłuższą metę wydaje mi się, że to jest troszeczkę za mało i że właśnie ta cała wartość, to co jest najciekawsze w tym, to jest przyglądanie się temu, no dobra, ale dlaczego to się nie udało, albo czy ja dalej chcę zrobić to, co chciałam zrobić, bo w toku procesu może się okazać, że może nie do końca. Więc to jest najciekawsze, taki no, dla mnie też, jako dla psychologa, taki aspekt tego, co tak faktycznie za tym stoi, bo rzadko jest tak, wydaje mi się, że nie do końca realizujemy swoje cele po prostu, bo nie umiemy. Raczej, raczej zazwyczaj coś za tym stoi i być może musimy pomyśleć inaczej o swoich priorytetach, być może chcemy realizować zbyt wiele tematów jednocześnie, tak jak ja i dziwimy się, że w każdych nie robimy spektakularnych sukcesów. Dla mnie takim ciekawym doświadczeniem, taką wiedzą, którą wyciągnęłam już teraz z naszych spotkań jest to, że właśnie jednak nie jestem w stanie zrealizować wszystkiego, co chcę. Nie zmieszczę w moim dniu tak wielu rzeczy. Nawet jeśli bym się bardzo starała i zastosowała wszystkie techniki oszczędzania czasu, produktywności, to nadal nie będzie to. że jednak trzeba zrezygnować z pewnych rzeczy, to, to było dla mnie odkrywcze. I to są takie rzeczy, do których czasami trudno jest dojść samemu.
0: Myślę, że to jest super reklama partnerstwa produktywności, więc jeżeli ktoś jeszcze się wahał i zastanawiał, czy w ogóle z tej koncepcji skorzystać i czy to jest coś dla niego, to po Twoich słowach i po Twoim doświadczeniu myślę, że będzie coraz mniej takich osób I, i myślę, że wiele osób zachęciłaś do tego, żeby spróbować.
1: A jeszcze tak na sam koniec przyszła mi taka myśl, taka analogia wręcz e, do partnerstwa siłowniowego, ponieważ o. też jest to coś, co z radością praktykuję. Posiadam partnerkę, z którą ćwiczę siłowo i też jest to jedna z bardziej fantastycznych rzeczy, która mi się przytrafiła produktywnościowo, fizycznie. Kiedy idę na takie spotkanie z moją partnerką od siłowni, po prostu po pierwsze łatwiej mi się wstaje, po drugie cieszę się, że tam idę, po trzecie mam super miłe spotkanie, po czwarte ćwiczę lepiej niż kiedykolwiek i jestem w formie życia. I tak samo może być z partnerstwem produktywności. To jest coś, co pozwala nam w jakiś sposób mieć kontrolę nad swoim rozwojem, realizacją celów i czyni. To łatwiejszym, przyjemniejszym i pomyślcie sobie jak moglibyście być w takiej formie życia produktywnościowej jakie to byłoby fajne
0: o to jest zdecydowanie zachęcające, podoba mi się ta analogia do właśnie do sportu i do tych efektów jakie to daje, więc tak sobie wyobrażam taką super formę produktywnościową właśnie
1: tak, bo to jest zupełnie podobne
0: no dobrze to w takim razie zmierzamy ku końcowi. Bardzo Ci dziękuję Justyna za tą rozmowę. Cieszę się, że miałyśmy okazję zgłębić ten temat. Cieszę się, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem i przemyśleniami. Po pierwsze to było bardzo ciekawe, po drugie myślę, że to jest bardzo wzbogacające i daje wiele takich praktycznych wskazówek w jaki sposób w ogóle podejść do tego tematu.
1: Cieszę się bardzo, dziękuję Ci bardzo za zaproszenie i polecam w takim razie wszystkim partnerstwo produktywności.
0: Gdybyście chcieli zobaczyć czym zajmuje się Justyna to zapraszamy na jej stronę savinga.pl. a tymczasem słyszymy się w kolejnym odcinku. Zapraszamy Was niezmiennie na naszego Instagrama, Facebooka. Gdybyście się chcieli podzielić opinią na temat tego odcinka, lub w ogóle podcastu, to zachęcamy Was do zostawienia opinii na platformie, na której nas słuchacie. A przypomnę tylko, że możecie nas słuchać również na YouTubie. Do usłyszenia. Cześć. Cześć.